0: Você vai ouvir agora o podcast Clica e Confirma, uma produção da Assessoria de Comunicação do Tribunal
1: Superior Eleitoral. Opa, eu sou o Rimac Solto e este é o Clica e Confirma, o podcast produzido pelo Tribunal Superior Eleitoral. Clica e Confirma. E vamos com o um Clica e Confirma Especial Eleições 2020 esta vez sobre a expectativa, os preparativos para o segundo turno em 57 municípios. O balanço foi no sentido positivo. Felizmente, nós tivemos um, é, relato
2: de um trabalho bastante tranquilo, o que nos deixou muito satisfeito. Deu tanto trabalho para se preparar e foi tão tranquila ao executar.
1: E vamos saber também como estão os preparativos da Justiça Eleitoral do Amapá para as eleições na capital Macapá em dezembro, já que a disputa havia sido adiada devido à falta de energia na região. Clica e confirma. Decisões. Começamos o Clica e Confirma pelo Amapá, mais especificamente pela capital Macapá, onde a população ficou sem energia elétrica por cerca de três semanas. As eleições foram adiadas para os dias 6 de dezembro, primeiro turno, e 20 também de dezembro, se a disputa para o cargo de prefeito for para o segundo turno. O TSE definiu as datas na sessão plenária do dia 19 de novembro, mas o Corregedor-Geral Eleitoral, ministro Luiz Felipe Salomão, apresentou na sessão plenária do dia 24 de novembro uma instrução sobre o horário eleitoral gratuito e também sobre um aumento no teto dos gastos na cidade. Os ministros determinaram que a propaganda em rádio e TV volte a ser transmitida imediatamente, além de autorizar um gasto maior para candidatos a prefeito e vereador. Eles concordaram com o entendimento do ministro Luiz Felipe Salomão de que o adiamento aumentou o período de campanha e, consequentemente, os valores dos gastos. A restrição ao horário eleitoral gratuito suprime
0: dos candidatos de agremiações relevante meio de propaganda e compromete a livre circulação de ideias em período crítico da campanha, faltando apenas duas semanas para as eleições. No caso específico, Candidatos e legendas se encontram em situação na qual, de um lado, estão vinculados ao teto inicial de 50 dias de campanha, de 26 do 9 a 14 do 11, e de outro, passaram a ter na reta final da disputa o repentino acréscimo de mais 21 dias, 16 do 11 a 5 do 12. O acréscimo de dias repercute em inúmeras despesas, inclusive extraordinárias como a contratação de geradores. Novo teto de gás, que representa o um acréscimo de 21 dias. Clica
1: e confirma. Perto de você. Com isso, os 292.718 eleitores de Macapá poderão escolher o prefeito, o vice e os vereadores no dia 6, e se tiver segundo turno, dia 20 de dezembro. Eu converso agora com o desembargador Gilberto Pinheiro, Corregedor e vice-presidente do TRE Amapaense, sobre os preparativos para as eleições no município, em meio à pandemia. Desembargador, muito obrigado. Uh, escolher a data não foi assim tão fácil, né? tendo em vista, entre outras situações, o restabelecimento da energia e questões técnicas, não é? Sim, sim, sim. É,
0: optamos, que seria mais prudente ouvirmos os órgãos de segurança. Sugerir ao TSE... Que esta eleição seja o primeiro turno do dia 29 de novembro, mas o PSE, a parte técnica, também nos informou que não seria possível, porque no dia 29 de novembro nós temos segundo turno em várias cidades com mais de 200 mil habitantes o dia 6 e se houver segundo turno dia 20, também a equipe técnica do TSE nos informou que era muito próximo do dia 29, do segundo turno, em outros lugares, então não seria possível mas depois a equipe técnica verificou que era possível então realizarmos na data de 6 e 20 e para nós é ótimo né? porque aí o segundo turno seria dia 20 antes do Natal e a nossa capital aqui, muita gente, viaja na época de Natal, né? Viaja para passar Natal e ano e certamente que nós iríamos ter uma, uma abstenção muito grande.
1: E como estão os preparativos?
0: É, a perspectiva é boa. Eu, por exemplo, eu andei hoje, por onde eu andei, vi luz. Evidente que em algum ponto pode não ter tido energia hoje. Mas já está se normalizando. Então, para o dia das eleições, certamente que tudo estará normalizado e aí nós poderemos fazer uma eleição tranquila, como sempre fizemos, com certeza, e o Tribunal Regional Eleitoral da UAPA está preparado, nós estamos também sempre em contato com as forças de segurança né, que nos dão apoio, inclusive Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, então, todos os órgãos que sempre a polícia militar do estado também que dá um apoio muito grande.
1: E claro, né? Todo mundo seguindo os protocolos sanitários. Usar máscara de proteção, álcool gel, antes e depois de votar, manter o distanciamento e levar a colinha para evitar filas, aglomeração. Aí ah, não esquece da caneta. Obrigado e bom trabalho para todos aí no TRE do Amapá, Desembargador. Muito obrigado, muito obrigado aí pela atenção. Nós estamos aqui na Amazônia,
0: é, sempre à disposição.
1: Clica e confirma. Por dentro das eleições. Enquanto isso, neste domingo, em 57 municípios, tem segundo turno das eleições para a escolha de prefeitos. Deixa eu falar aqui com a minha amiga a repórter Adriane Carrara. Gente, ela fez um levantamento bem legal sobre o perfil dos eleitores que vão votar neste segundo turno. Vamos conhecer? Bora? Diz aí, Adriane.
3: Oi, Rimac. Para começar, mais de 38 milhões de eleitores estão aptos a votar no segundo turno, dia 29 agora. E nós, mulheres, somos maioria, viu? Uhum. Representamos quase 54% dos eleitores. A cidade de Maceió, em Alagoas, tem a maior quantidade de mulheres. Boa. Já Joinville, em Santa Catarina, é a que possui mais eleitores do sexo masculino. Cerca de 56% do eleitorado são solteiros. 11,10% têm entre 35 e 39 anos. E quase 30% têm ensino médio completo. São Luís, no Maranhão, tem o maior número de eleitores com ensino médio completo. E Vitória, no Espírito Santo, o maior número com ensino superior completo.
1: Adriane, dos 57 municípios que eu disse que vão definir os prefeitos no segundo turno, 18 são capitais, não é isso? Sim,
3: Rimac. E aí algumas curiosidades. A região Nordeste é a que tem a maior quantidade que ainda não definiu a disputa. São sete. Em seguida está a região norte, com cinco capitais no segundo turno. Os eleitores de Vitória, no Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo também terão de comparecer às urnas neste domingo. Cuiabá, no Mato Grosso, e Goiânia, em Goiás, são as duas únicas capitais no Centro-Oeste a disputar o segundo turno das eleições. No Sul, apenas os eleitores de Porto Alegre voltam às urnas.
1: Legal, Adriane. Muito obrigado. Clica e confirma. Entrevista. Falando em eleitorado, vamos agora aos três maiores colégios eleitorais do país. São Paulo, com mais de 33 milhões e meio de eleitores. Minas Gerais, com quase 16 milhões. E Rio de Janeiro, com quase 12 milhões e meio. Nesses três estados, teremos segundo turno. Eu converso agora com a diretora-geral do TRE do Rio de Janeiro, Adriana Brandão. Muito obrigado, Adriana. Olá, Remarque, todos que nos ouvem. Com Maurício Melo, diretor-geral do TRE de Minas Gerais, a quem também agradeço. Muito obrigado. Obrigado. E com o juiz assessor da presidência do TRE de São Paulo, José Wellington Bezerra da Costa Neto.
4: Olá, Rimac. Uma satisfação falar contigo. Quero cumprimentar também todos os nossos ouvintes aí do
1: podcast do Tribunal Superior Eleitoral. Bom, gente, inicialmente, antes de falarmos do segundo turno, gostaria que vocês fizessem assim, um balanço do primeiro Adriana Brandão, como foi aí no Rio de Janeiro?
5: O balanço foi no sentido positivo. Nós estávamos muito é, preocupados em garantir não só a lisura do pleito, mas também a segurança sanitária de todos envolvidos. E com muita informação pelos meios de comunicação, o TSE fez uma campanha fantástica também de orientação, tanto a questão sanitária quanto a informação sobre o nosso processo eleitoral e mais ainda em relação às fake news. Então, eu acho que dentro de todo esse cenário de informação, de orientação, de sensibilização dos eleitores e de todos os colaboradores, a eleição ela transcorreu muito bem, muito bem, até mais do que em eleições anteriores.
1: Adriana, o Rio de Janeiro chama, assim, um pouquinho mais a atenção devido à violência, mas as eleições transcorreram de forma tranquila aí no Estado, né? Claro,
5: é, situações pontuais é, nós tivemos, Sim. né? aconteceram, muito, alguns casos de é, notícias falsas, é, um, um outro caso de violência, mas ne, nem sempre um viés político eleitoral. A violência que é, infelizmente, aqui no caso do Rio de Janeiro, é a nossa realidade, né? a questão de ordem pública e não questão eleitoral propriamente dita. Mas, apesar das, das ocorrências, os órgãos de segurança pública aqui do, do Rio de Janeiro eles tiveram uma atuação fantástica, foi todo um, um, um processo de planejamento com inteligência, aliado a, a uma integração feita sob a coordenação do TRE do Rio de Janeiro. E isso contribuiu em muito para que o processo eleitoral aqui fosse além do normal, né,
4: positivamente falando.
1: E aí, São Paulo, José Wellington, muitas ocorrências? Ocorrências
4: Sim. absolutamente corriqueiras. São aquelas bocas de urnas pontuais, né, num, num estado com 645 municípios em. Em processo eleitoral, a gente sabe que alguma ocorrência de boca de urna vai acontecer. Tivemos a necessidade de trocar um pouco mais de 500 urnas, num né, universo de 85 mil urnas, esse também é um número bem reduzido. Também as trocas foram sem traumas, por urnas de contingência, que funcionaram normalmente. Não tivemos nenhum relato de problemas, como ataque a urnas, ataque a servidores, situações desagradáveis que já chegaram a acontecer... E, especialmente, né, a observância dos protocolos sanitários, nós pudemos perceber, foi feita de um modo rigoroso e, felizmente, nós tivemos é, relato de um trabalho bastante tranquilo, o que
1: nos
2: deixou muito satisfeitos.
1: E aí, em Minas, Maurício?
2: Desde a eleição de 89 que eu venho trabalhando na Justiça Eleitoral, fazendo eleição. Agora, nesse tempo todo, eu nunca vi uma eleição deu tanto trabalho para se preparar e foi tão tranquila ao executar. Então, eu acho que o trabalho de preparação foi tão grande, e até por conta do Covid, o tribunal trabalhando remotamente, voltando, né? Um plano de retomada durante o período. Então, foi extremamente complicado a preparação. Né? Nós tivemos problemas aí, inicialmente, com, com as escolas que estavam fechadas, é, energia cortada tivemos que fazer parceria com o Estado, aqui o presidente fez um plano de parceiro da democracia que ajudou bastante todo o Estado, os municípios, os juízes, a CEMIG, então esse pessoal todo participou e fez uma corrente para que a gente conseguisse colocar a estrutura dos locais de votação, inicialmente a, a, a disposição para que as eleições ocorressem o quê? As eleições foram muito tranquilo isso funcionou muito bem.
1: Bom, agora vamos para o segundo turno e eu converso com o juiz assessor da presidência do TRE de São Paulo, José Wellington Bezerra da Costa Neto. Em São Paulo, 15 municípios mais a capital terão segundo turno. Como estão os preparativos? As eleições aí têm sempre números gigantescos. Sim, nós
4: teremos 16 municípios né, que estão, estarão aí envolvidos num processo eleitoral em segundo turno. Os protocolos de segurança sanitária continuarão sendo veiculados, incentivados. E a vantagem que nós contamos já nesse momento é o fato de já ter havido né, um primeiro processo eleitoral, uma, uma primeira, um primeiro turno com esses protocolos sendo é, utilizados o que já permitiu que o eleitor internalizasse aquilo que fez. Né? Ele intuitivamente vai repetir aquele processo. E, eventualmente, até aquele que teve alguma dificuldade, ele já vai com atenção para aquilo que, que po possa não ter sido é, observado, corrigirmos o que possa ter saído é, não tão a contento e certamente que teremos um segundo turno mais tranquilo. Teremos uma redução aí de 645 para 16 municípios, fora as eleições proporcionais, né? que também geram bastante trabalho que agora estão encerradas, então é só para cargos majoritários.
1: Em Minas Gerais são quatro as cidades com mais de 200 mil eleitores e que terão segundo turno, Contagem, Governador Valadares, Juiz de Fora e Uberaba.
2: O segundo turno ele é sempre um pouco mais tranquilo, principalmente que nós estamos Trabalhando em Minas com 300 e tantas zonas eleitorais, nós estamos falando de 850 municípios, e agora no segundo turno com quatro municípios, quer dizer, então, em torno de 1 milhão e 277 mil eleitores, perto do tamanho de Minas Gerais, o segundo turno ele, ele é tranquilo, quer dizer, então, a repetir todo o trabalho é, que as zonas eleitorais têm para fazer carga de urna distribuição. A maioria desse trabalho já está feito. E voltar aos locais que já estão preparados, já estão. Os EPIs foram utilizados no primeiro e no segundo turno. O segundo turno é bem mais tranquilo. Então, principalmente
1: porque são quatro cidades só. E no Rio de Janeiro, Adriana Brandão, tudo em ordem para o segundo turno? Aí são cinco os municípios em que os eleitores voltam às urnas no domingo, dia 29. Campo dos Goitacazes, São Gonçalo, Petrópolis, São José de Meriti e a capital, Rio de Janeiro.
5: Pois é, Rimac, eu até comento que nós estamos com expertise já para fazer uma eleição meio uma pandemia. Todas as orientações elas são importantíssimas, que se mantenham, né? o uso de máscara, levar a sua própria caneta, higienizar as mãos antes e depois de entrar na cabine para votação e, principalmente, manter o distanciamento social. As pessoas não podem se descuidar, a pandemia ainda está aqui no meio de nós. Né? Então, esse cuidado pessoal, esse cuidado que cada um deve ter é, com relação a si próprio, em respeito aos demais, ele tem que ser mantido no segundo turno. No mais para a eleição, já estamos aí na fase de preparação de urnas Estamos prontos, esperando os mesários, que são essenciais, aí são os nossos heróis da eleição.
1: Que bom, é isso. Eu conversei aqui sobre os preparativos para o segundo turno das eleições 2020 com a diretora-geral do TRE do Rio de Janeiro, Adriana Brandão, com o juiz assessor na presidência do TRE de São Paulo, José Wellington Bezerra da Costa Neto, e com Maurício Melo, diretor-geral do TRE de Minas Gerais. Obrigado a todos e um ótimo trabalho. Clica e confirma. Gente, o ministro Luiz Roberto Barroso fez um pronunciamento esta semana que antecede o segundo turno. Nele, o presidente do TSE afirma que é necessário jogar limpo na campanha política e que a violência é incompatível com a democracia. Claro, os órgãos de segurança pública estão alertas para evitar a violência praticada pelo crime organizado. Outro ponto que o ministro chama a atenção é a violência de gênero e classifica de covardia a violência contra a mulher. Vamos ouvir.
6: No último domingo, 15 de novembro, 113 milhões de pessoas compareceram às urnas num nível de abstenção relativamente baixo para um pleito realizado no meio de uma pandemia e com observância geral das regras de segurança e com os resultados divulgados no mesmo dia das eleições. Há, no entanto, um problema para o qual eu gostaria de chamar a atenção da sociedade. Trata-se... Da violência política, da violência por motivação política. Os crimes eleitorais, é bem verdade, eles diminuíram, como boca de urna, compra de votos e transporte ilegal de eleitores. Mas crimes como homicídios, tentativas de homicídio e ameaças relativamente a candidatos aumentaram. A violência é incompatível com a democracia. É preciso jogar limpo e civilizadamente e os órgãos de segurança pública estão vigilantes em relação à atuação do crime organizado. Há uma violência que merece destaque aqui, que é a violência de gênero. Os ataques físicos ou morais às mulheres que são candidatas. Tivemos um aumento no número de mulheres eleitas nas últimas eleições em primeiro turno e temos mais de 50 mulheres candidatas a prefeitas e vice-prefeitas. Agora, no segundo turno, esse tipo de agressão às mulheres, física ou moral, é pior do que machismo. É covardia. Nós precisamos de mais mulheres na política e precisamos enfrentar essa cultura do atraso, da discriminação, do preconceito, da desqualificação. Precisamos, como disse, de mais mulheres na política. Elas podem e o Brasil precisa.
1: O pronunciamento do ministro Luiz Roberto Barros, presidente do TSE, está disponível no canal da Justiça Eleitoral no YouTube. Clica e confirma. Voto seguro. Deixa eu falar agora com a nossa Mônica Vieira. Ela tem uns recadinhos pra gente. Oi, Mônica.
7: Oi, Rimac.
1: Então, nada de perder tempo, Mônica. Vamos ao primeiro assunto.
7: Isso mesmo, Rimac. Recado importantíssimo. Não podemos esquecer os cuidados com as urnas eletrônicas. Verdade. Vale lembrar que as teclas das urnas são muito delicadas. Não use caneta ou qualquer outro tipo de objeto para pressioná-las. Isso pode danificar o equipamento. Uhum. Aperte os teclados da urna como se você estivesse digitando em um teclado de computador. Deixe o equipamento em perfeito estado de conservação. Boa. Deixar o equipamento em perfeito estado de conservação é respeito ao próximo que deve utilizá-lo.
1: Isso, Mônica. Agora vamos falar sobre o aplicativo e-título?
7: Vamos sim!
1: O aplicativo e-título foi criado para facilitar a vida do eleitor. Isso não temos dúvida. Nele se pode realizar cadastro como mesário voluntário, consultar débitos com a Justiça Eleitoral, emitir guias de pagamento e até justificar a ausência no dia da eleição.
7: Pois é, mas para quem ainda não baixou e quer utilizar o aplicativo no segundo turno das eleições neste domingo, 29 de novembro, o e-título vai ficar disponível para ser baixado só até este sábado, 28 de novembro, até às 11 horas e 59 minutos da noite. Uhum. A medida da Justiça Eleitoral é por questão de segurança, para evitar ataques de hackers e qualquer outro tipo de instabilidade. O eleitor só vai ter acesso ao aplicativo até este sábado, às 11 horas e 59 minutos da noite. Uhum. Então se programe e baixe agora mesmo o e-título. Não deixe para a última hora. Essa é a única alteração, viu, Rimac? Boa. O site do TSE ele vai funcionar de forma limitada a partir desta sexta-feira, 27 de novembro. Também por medida de segurança. Então é isso, Rimac. Até a próxima.
1: Até, Mônica. Tchau, tchau. E este foi o Clica e Confirma, o podcast da Justiça Eleitoral. Já sabe, né? Todas as sextas, a partir das 17 horas, você já vai poder acessar e ouvir e baixar os novos temas do podcast no site e no Spotify do OTSE. O Clica e Confirma tem edição e apresentação minha, Remarque Solto, produção Rogério Brandão e Gil Mendes, edição de áudio Júlio César, Tiago Miranda e Milton Santos, coordenação de rádio e TV Tatiana Cochla, assessora-chefe de comunicação Mariana Oliveira. Até mais.
0: Você acabou de ouvir o podcast Clica e Confirma, uma produção da Assessoria de Comunicação do Tribunal Superior Eleitoral.